0: Está começando o Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade, com Vinícius Angelini. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Unifax Talks, histórias de quem vive a universidade, o nosso episódio número 6, e hoje eu tenho a honra de estar aqui, com Suzana Coelho, ela que é coordenadora da Unifax e vai bater esse papinho hoje com a gente. Tudo bem, Su?
1: Olá, tudo bem, Vinícius? Obrigada pelo convite.
0: Seja muito bem-vinda, é uma honra minha estar te recebendo aqui hoje. Eu tenho muita história para contar por aí, Su?
1: Eu acho que sim, um pouquinho. <risos> Eu espero que sim.
0: Tenho certeza, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo é. consegue impactar, motivar e inspirar outras pessoas a partir das suas experiências. E esse essa é a intenção desse projeto por aqui. E vamos começar, né, Su, te conhecer um pouquinho. É, acho que é um pouco difícil né nos apresentarmos, falar sobre nós mesmos, mas é. vou passar essa bola para você, para você se apresentar, né, quem é a Suzana Coelho, uh, de onde ela veio, uh, para onde ela vai, falar um pouquinho sobre você, para o pessoal te conhecer, pode ser?
1: Pode ser. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, parabenizar pelo projeto, acho, achei ah. esse projeto extremamente importante, necessário, sensível, né? humano, é, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso daqueles que estão próximos de nós, e como você falou, acho que todo mundo tem uma história para contar, e às vezes só falta oportunidade da gente conhecer essas histórias, né, então eu queria primeiro parabenizar o projeto, eu estou extremamente orgulhosa de participar desse momento, agradecida também. Fique feliz. É, então, meu nome é Suzana Coelho, é, eu sou Suzana Coelho Conceição, mas sempre me conhece como Suzana Coelho, né? É, eu sou, eu venho de Alagoinhas, sou da cidade interior, aqui pertinho, eu não sei dizer quilometragens, mas eu sei que é bem pertinho daqui, tipo uma hora e meia, mais ou menos. Eu nasci lá, em Alagoinhas, é, venho de uma família que tem meu pai, minha mãe, um irmão apenas, né? É uma família pequena. É, tem a, a família não nuclear, né, a família de primos e tios, enfim, é uma família maior, mas uhum. a família nuclear a família pequenininha, então, meu pa, desde pequenininha eu tenho, eu tenho, aos seis anos de idade, mais ou menos, seis ou sete anos, meus pais se separaram, né, foi foram, foram uma separação difícil, sofrida, é, e, minha, e nós, eu e meu irmão continuamos morando com a minha mãe e meu pai é, separou, né, filhos de pais separados, a gente ouvia muito isso na nossa, na nossa infância, né, uhum. e por conta de, enfim, de muitos motivos pessoais, familiares, enfim, nós viemos morar em Salvador, desde, com essa, com eu, meus pais separados eu tinha entre 6 e 7 anos, com 8 anos mais ou menos, eu com 8, meu irmão com 6, minha mãe decidiu vir morar em Salvador com nós dois, é, pequenininhos, né, e nós viemos e, e meu pai sempre foi um pai ausente, não foi um pai tão presente, assim, a gente teve alguns problemas é, pessoais em relação a isso, não foi uma infância muito fácil, foi uma infância difícil, não sei se pode falar isso, mas especialmente hoje, que é dia dos pais, a gente tá gravando essa, é, esse bate-papo tá? aqui, é um dia muito significativo, assim, para mim, porque a gente tem milhares de crianças jovens, pessoas né, que vivem no país e que não tem a referência paterna, por vários motivos. Né? O número de mães solo, né? não são mães solteiras, mães solo, aquelas mães que sustentam as suas famílias sozinhas, é um número muito alto que a gente tem no Brasil. E a ausência da figura paterna impacta muito na vida e na formação de uma pessoa. né de... Enfim, por conta... Uhum. Mas assim, eu queria também dizer que apesar de eu ter tido essa infância difícil, adolescência e tal, já na vida adulta, eu consegui ressignificar a minha história com meu pai, me reaproximei dele. A vida me deu essa oportunidade, né? Porque a gente, quando é criança e adolescente, a gente não tem muito noção das coisas e a gente, às vezes, vai sendo levado por histórias, por, enfim, por escolhas que outras pessoas fazem por nós, né? Mas na minha vida adulta, eu sentia muita falta disso e, apesar de, da relação muito difícil, eu consegui me reaproximar do meu pai, agradeço isso sempre, todos os dias, é, criei uhum. uma nova história com ele Ele faleceu no início do ano passado Logo no início da pandemia Mas é, quando ele faleceu Eu estava com meu coração muito em paz Muito tranquilo Porque a gente tinha conseguido reconstruir a nossa história é, De alguma forma né? e, e isso foi algo que, que impactou muito assim, a, minha, a minha vida pessoal né? é, hum, Que,
0: bacana. que é... bacana Deu tempo, né, né Su? Deu tempo, deu tempo de
1: nossa
0: é. recompensar ah, todos aquele, aqueles momentos é. perdidos, né?
1: Às vezes a gente não tem como, não tem coragem, não sabe como, mas assim, a, a gente precisa estar tá atento também, às vezes, a alguns sinais que a vida nos dá. Quando nos dá, né? Às vezes dá, assim, Tem pessoas que têm essa oportunidade, mas às vezes a gente não está disposto àquilo, não está preparado, não quer, não quer mexer com aquilo. É, mas eu me permiti mexer, sabe, foi algo que não foi fácil, eu fiz terapia, enfim, foi algo que me ajudou também pra caramba, mas eu precisava daquilo e, e eu consegui, né, eu, eu consegui reestruturar, ressignificar a história o meu pai, e, e para mim foi algo libertador, sabe? Foi muito libertador. Que maravilha,
0: que maravilha. E pegando esse gancho, Su, já que, que, que você falou que você veio de Alagoinhas, né, para Salvador, ainda pequena, né, com, uhum. com a separação dos do seus pais, a, a, como é que foi esse processo de chegada aqui na na cidade para você não entendendo muita coisa né do que esperava do que ia acontecer desse processo de mudança como é que o que que passava na cabeça daquela criança aí naquele momento
1: é, muito muito medo muita insegurança eu lembro eu lembro de forma fotográfica assim a imagem da gente saindo de Alagoinhas. a gente falando isso agora Ixi. eu consigo lembrar dessa cena a gente saindo com o caminhão da mudança de Alagoinhas e, e a gente chorando muito porque a gente nunca tinha saído de lá assim né nossa família estava toda lá, os amigos, a escola, né, naquele momento, e a gente já vinha de uma separação muito difícil dos nossos pais, que não foi fácil, é, e eu lembro dessa, dessa cena exatamente, a gente saindo de mudança, vindo para Salvador. Então, eu sempre fui uma criança muito curiosa, muito observadora, minha mãe sempre diz assim, você quando começou a ler, eu tinha que esconder as revistas de adulto, né, as, as reportagens, os livros que criança que não era linguagem para criança, alguma coisa nesse sentido, porque uhum. você queria ler tudo, eu lia tudo, então eu era muito curiosa, sempre, e eu me vejo hoje como uma criança que foi muito observadora de tudo que estava acontecendo, e isso me fez sofrer um bocado, porque eu, eu percebi as coisas que estavam acontecendo, e aí eu lembro desse momento da transição, da gente vir de Alagoinhas para cá, chegando aqui, muitos, muitas inseguranças, a gente não conhecia ninguém, tinha uma, tinha uma relação de uma, onde a gente foi morar, que era uma casa dos meus avós, que deixaram né para a família, então a gente foi morar nessa casa, os vizinhos alguns nos conheciam, e ali a gente foi acolhido. Então tem pessoas que são extremamente importantes assim, na minha história, porque ali a gente construiu um novo laço familiar, um novo vínculo familiar. né Então tem uma tia, minha tia Dalva, que é uma pessoa muito referência, com duas primas, é, que viraram nossa nova família, né e aquele contexto todo ali, aquelas pessoas que moravam no nosso entorno. Então, é, a gente começou a se sentir mais seguro ali, né? Estudo, começamos a estudar numa escola próxima, é, de casa, com aquele grupo também ali dos, dos vizinhos, que viraram todos uma grande família, é, na rua onde minha mãe mora, que é a rua que a gente mora desde pequenininho, minha mãe mora lá até hoje, quando a gente chega, todo mundo é tio, né? Tio, tia, tio, a gente se considera primo... Aí as uhum. pessoas dizem, mas ele é filho de quem? Irmão de quem? Não, é primo de consideração, mas é um consideração que é como se fosse que eu convivi mais com eles até do que com as pessoas da minha família de sangue, né? Então, é uma passagem, assim, muito importante. E aí nós estudamos no colégio público durante todo esse tempo, é, ali no Barbalho, né? Foi onde nós moramos. Sim. E é, eu e meu irmão, e aí a gente fiz o segundo grau, terminamos ali a, a escola, é, e íamos as férias para Alagoinhas, todas as férias, geralmente a gente passava em Alagoinhas com nossos primos, primas, tios e tias. É, lembro da minha mãe também trabalhando muito, outra coisa que a gente fala hoje, hoje também nesse dia se fala muito das mães que são pai e mãe, né, na verdade... As uhum. mães que são pai e mãe são mães que a gente romantiza chamando elas de guerreiras, mas uhum. é, por trás dessa palavra guerreiras, aí tem muita dificuldade, muito sofrimento, muita luta, porque não dá para substituir um pai, assim como não dá para substituir uma mãe, né? Cada um tem o seu papel Sim. na não nossa sei. família, na nossa construção, e por mais que a gente tente dizer, ah, é pai e mãe, é pai e mãe, não é. Então vira uma, uma sobrecarga muito grande para essa pessoa que assume isso de ser pai e mãe, né? eu lembro muito da minha mãe trabalhando muito para sustentar a casa, para não deixar faltar nada para a gente é, sempre naquela loucura do trabalho de estar tá sempre é, buscando coisas para que não faltasse nada para nós e assim a gente conseguiu é, enfim, caminhar, estudar construir laços, eu tenho laços com amigos hoje que são pessoas que são extremamente também importantes na minha formação né? é, e foi assim terminei é o segundo
0: e, e existia aquela pressão né, da sua parte, assim, aquele receio, aquele medo de, de, de não vingar, digamos assim, né? Já que, acho que o seu histórico familiar, o seu ciclo em que você vivia, a, 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 tipo, poderia te proporcionar isso?
1: Sim. É, eu lembro que assim, quando meus pais separaram em Alagoinhas, ainda tinha um preconceito muito grande, tipo assim, de pais separados, a mãe, a mulher que é separada, né? Ela, ela é vista muito assim muito mal vista, né, antigamente, né, um tempo, eu vou dizer idade, para não dizer que eu sou tão velha, mas há um tempo atrás, ah. é, no interior, principalmente, e aí foi um dos motivos que, que fez minha mãe vir. Então, a sensação que eu tinha era que, tipo assim, uma mulher sozinha, que não tinha um emprego fixo, né, minha mãe nunca teve um emprego fixo, ela sempre foi hum. autônoma, trabalhou muito, é, criar dois filhos em Salvador, sem o apoio do pai, né, longe da família, isso não vai dar certo. Então, assim, era meio que se a gente desse errado na vida, como se diz, né, da, era algo que era esperado, era algo que era esperado, mas a gente, a gente... Caminhou... Eu, acho, eu
0: acho, pelo que você me falou, você já, não que se diferenciava, mas já tinha outro pensamento, desde criança, que você falou que já lia muito, né, é... então eu acho que essas suas atitudes ali... Te diferenciavam ali desde cedo, né? Das pessoas que tipo, você tinha ao seu redor, acredito eu.
1: É, eu queria muito estudar, e eu ficava com aquele medo assim, ó, eu não posso dar errado. Né? Porque eu, uhum. a sensação, mesmo não sabendo elaborar como eu elaborei agora, mas eu, certo. criança adolescente, eu tinha aquela sensação, poxa, se a gente der errado, vai... a gente já tem tantas dificuldades e a gente ainda não estudar, e a uhum. gente ainda. É, porque minha mãe sempre incentivou a gente a estudar, meu pai, mesmo ausente, era uma coisa que ele tinha muito, essa coisa do estudo, ele, ele adorava essa coisa da gente estudar e, e crescer, né, enfim, então eu uhum. tinha aquela sensação, a gente precisa acertar, né, a gente precisa, e eu queria, de alguma forma, crescer, conhecer o mundo, eu sempre tive isso na minha cabeça, mas, e para isso eu tinha que estudar, não tinha uhum. outra opção, então eu sempre quis estudar muito, estudei muito, sempre gostei, e... E a sensação que eu tenho é que, tipo assim, com todas as dificuldades, a gente deu certo, a gente está dando certo, né? Hum. Porque a gente é, trabalhou, estudou. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou realizada profissionalmente. Nossa, quantas pessoas sonham em dizer isso. Eu fico muito feliz quando eu digo, nossa, eu me encontrei no meu trabalho, né na minha profissão. É, eu, sou eu sou realizada profissionalmente. Eu costumo dizer a meus alunos assim, eu sou realizada com letrinhas pretas e negrito em caixa alta e, e com aquele <risos> mar marcadorzinho amarelo, assim, tipo... É, eu sou realizada profissionalmente, eu, eu vim com, com muitas dificuldades e tal, mas eu cheguei em um lugar, assim, é, hoje estou chegando, né, que eu não acho que a gente nunca chegou, a gente está chegando, né, a gente está...
0: certeza.
1: É, caminhando, eu adoro o que eu faço, assim, e, e eu acho que as minhas fragilidades emocionais, as minhas fraquezas, as minhas inseguranças do lado pessoal, eu acho que eu meio tentei é, suprir com essa coisa do profissional, e eu dei muita sorte de ter conseguido escolher um caminho que me satisfez, e me deixou feliz, e que hoje eu, eu faço com muita alegria, assim. Já é, pegando esse adoro.
0: gancho, fala pro pessoal, Su, o que é que você faz hoje?
1: Ah, eu faço tanta coisa, só vou é. te dizer que tem uns alunos meus, quando eu começo a falar na sala, eles dizem assim, para você dorme, você dorme que horas, né? Não para. É, ou então eu já recebo mensagens assim, no WhatsApp, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, e as pessoas dizem, Ah, Su, eu estou te mandando para você que você não dorme? Estou te mandando mensagem nessa hora? Então, hoje eu sou, eu, eu sou coordenadora do curso de serviço social da Unifax, né? É, eu presido, como eu falei, o Conselho de Respeito à Diversidade Direitos Humanos e Cultura da Paz. Eu coordeno alguns projetos na área de extensão, é, como o Centro de Cidadania, o Núcleo de Orientações e Práticas socioassistenciais que a gente tem na Unifax, tem um projeto lindo que eu adoro, que é a Academia Vai ao Cárcere, que é um projeto que eu construí em parceria com o Ministério Público, o doutor Edmundo Reis, um grande parceiro, desde 2017, que é um trabalho que a gente faz aproximando a academia do sistema prisional, e a gente já fez muitas coisas lá dentro, coisas assim, e até agora no período de pandemia, com todas as dific dificuldades de atividades presenciais, a gente conseguiu fazer de forma online, né? É, tem outros dois projetos que nasceram também no iníciozinho da pandemia e que eu adoro falar deles, que eu fico bem orgulhosa de, de fazer parte, que um é a Rede Afeto, que é uma rede... O afeto virou essa palavra que eu adoro, mas é uma sigla, tá? E a minha sorte, quando eu criei o nome, virou a sigla afeto, Achou. que é... A, é, apoio, fortalecimento, escuta e troca de orientações para mulheres e meninas. Nos espaços, era, começou nos espaços acadêmicos, mas hoje já cresceu, a gente já está fazendo outros trabalhos. E tem o núcleo Representa, que eu também adoro, que é o um núcleo de representatividade negra no curso de medicina. Porque eu, a gente sabe né, que os cursos de medicina, em especial em faculdades particulares, é majoritariamente branco, e a gente tinha alguns estudantes, tem alguns estudantes negros e que não se sentiam pertencentes ali. Chegavam ali e diziam, será que esse lugar é meu mesmo? Será que é aqui? Porque eles não se viam. E aí me buscaram dentro da universidade para a gente criar esse núcleo. Então é um núcleo que eu sou extremamente orgulhosa de fazer parte, em parceria com um grande amigo chamado Walter, Walter Adam, Valtinho, que tem me ajudado nessa missão aí da gente conduzir esse núcleo de representatividade negra dentro da Unifax. Enfim, acho que são esses. Eu, eu, eu tenho um monte de projetos que vai surgindo assim, tá? Mas agora eu, <risos> eu E aí,
0: já tentando fazer um gancho, né? Você acha que a sua história, né? Desde ali do, do momento com seu pai, né? Por ser uma mulher negra também. É, você acha que a sua história de vida... É, passada, fez com que você tomasse essa decisão de trabalhar com o que você trabalha hoje? É
1: possível, eu acredito que sim. Eu sempre tive isso de, 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 de conhecer as pessoas, de conhecer histórias. e é, Quando eu começo, quando eu vou dar aula em serviço social, o primeiro dia de aula, eu sempre pergunto assim, por que vocês escolheram serviço social? E a resposta, quase 100% das respostas é assim, porque eu quero ajudar as pessoas. Aí eu boto a palavra ajudar no quadro e eu pergunto ajudar em que sentido? É o que ajudar? Porque assim, ajudar, uma, dando uma cesta básica, dando uma roupa, uma sopa, uma coisa assim, não precisa fazer quatro anos de faculdade, não precisa pagar a faculdade. É algo que qualquer pessoa faz. É, mas para ajudar a pessoa no real sentido da palavra, que é garantir seus direitos, tirar essas pessoas desse lugar de extrema pobreza, contribuir com essa autonomia das pessoas, né, com a cidadania, com a justiça social, a gente precisa estudar é, e fazer um, algo que profissionalize. Então, eu não sabia explicar isso, mas quando eu escolhi a profissão de serviço social, eu lembro que quando eu fui fazer o, a inscrição para o vestibular, na época que eu fiz só tinha na Católica, é, eu escolhi, eu, eu fui lendo né, a descrição, porque eu fiz o vestibular muito nova, eu não tinha muita maturidade para. Mas eu sabia que eu queria algo nessa área, ou, ou, ou pedagogia, tanto que os três cursos que eu escolhi foi Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. E o serviço social era o que eu menos conhecia. E aí, quando eu li do que se tratava o curso de serviço social, eu escolhi fazer. E aí foi o que eu passei de primeira. E é, não me arrependo, faria de novo se eu tivesse que fazer. Então, eu acho que tem um pouquinho dessa coisa da minha história de vida, de querer tirar essas pessoas é, de determinados lugares e de sofrimentos. E esse, esse, essa história de se reconhecer enquanto mulher negra é algo muito forte também para mim. Porque a gente uhum. vive numa sociedade extremamente preconceituosa, machista, racista, né? Infelizmente a gente avança em muitos aspectos, mas em outros a gente não avança. Tem uma sensação que a gente dá 10 passos para frente e 20 para trás. A gente fica o tempo todo assim. E aí eu demorei. Esse grupo representa muito importante para mim, porque eu demorei muito de me reconhecer enquanto mulher negra. Porque a gente vem de, também de uma estrutura muito cheia de padrões, em especial para nós mulheres, né? Eu tenho, uma pele, eu tenho uma pele mais clara, né, o que se chama de morena. Na minha família, quando eu dizia, mas eu sou negra, porque meu pai é negro, minha mãe é branca. Né? Aí a minha família mesmo dizia, não, você é morena, você é moreninha, você não é negra. Né? Eu cresci ouvindo isso. Não é por maldade até deles. Né? Eu acho que é uma forma de proteção, ou, ou também o preconceito que está neles. Né? Eles foram criados também nessa sociedade. Com certeza. Então, o ser negro... É muito... Nem tudo, ninguém quer ser negro, né? Porque para sofrer os preconceitos que a gente sofre, para apanhar na rua, para ser seguido por um, dentro de uma loja, pra, sabe? Então, é, são vários indicadores sociais aí que a gente podia discutir. Então, eu cresci nisso. Então, eu ficava naquele limbo, assim. Gente, eu sou o quê? Eu, não, eu acho que eu sou negra, mas, mas as pessoas dizem que eu não sou. E aí, tinha um processo de alisar o cabelo, o cabelo cacheado. Então, eu acho que a sociedade faz isso com a gente, Pra, pra, é um processo de embranquecimento nosso, né, que não somos negros retintos, para que a gente seja, inclusive, até mais aceito em alguns lugares da sociedade, uhum. para né, que a sociedade nos veja é, de forma embranquecida mesmo. Então, eu demorei muito de me ver é, como mulher negra, eu, eu vim me reconhecer mulher negra já adulta, assim, quando eu cheguei em Angola também, eu morei em Angola, acho que eu não falei isso ainda, né? Eu morei Sim, em Angola. É. E quando eu cheguei em Angola, foi também muito impactante para mim essa coisa da, da ancestralidade, sabe? Da raça, de eu me reconhecer mulher negra, de eu ver as raízes e tal. Então. Com os meninos do representa, ah. com, com os meninos do representa, por exemplo, as meninas em especial, eu me vejo muito nelas e eu consegui ressignificar a minha história, rever, revisitar, na verdade. Contribuiu muito
0: para o seu processo de, de reconhecimento é. de fato, né? Você tinha tantas essas dúvidas, essas pessoas falando todo momento sobre você. É. E você ir para Angola e ver aquele, aquele mundo, né? aquela ancestralidade, como você fala, daquelas é. e pessoas, como, deve ter é. sido.
1: E eu me identifiquei muito quando eu cheguei lá. E, engraçado, meu pai dizia isso, né? Meu pai sempre falou essa coisa da de ser negro, ele nunca é, questionou isso, né? Ele sempre é, valorizou a coisa das raízes, assim. E as poucas conversas que eu tive com meu pai ao longo da vida, nossa, ele, quando eu, ele soube que eu ia para Angola, ele ficou felicíssimo, porque ele dizia assim, você agora vai conhecer suas raízes. Ele dizia para mim. E foi um momento, e foi muito, muito importante para mim essa, essa mais, mais do que crescimento profissional, porque eu fui para lá trabalhar, eu tive um crescimento e, um, e, um, e uma, uma transformação pessoal mesmo, né? E, e hoje, hum. com, com, trabalhando com meninas negras, meninos e meninas negras eu vejo como é importante a questão da representatividade, a gente precisa ter isso, senão a gente fica muito tempo realmente sem, sem nos reconhecer sem nos identificar enquanto pessoas quem sou eu, né, então eu fiz a transição do cabelo, durante muito tempo usei meu cabelo alisado e aí quando eu vejo minhas alunas dizer Pro, ai, bro, que massa que você fez isso no cabelo tipo, eu vou fazer também no meu eu, eu consigo, então eu fico assim nossa, se eu tivesse alguém naquela época minha na, na idade delas que me desse a mão e dissesse assim, ó, oh, vem por aqui, bora, seria, seria tudo mais fácil. Mas, enfim, e hoje, tudo...
0: poder ser esse alguém é muito gratificante. É, eu isso.
1: fico muito feliz quando elas dizem assim, Pró, é, eu tô fazendo isso por sua causa, olha Pró, como você disse para mim, olha Pró, então isso é um... É, é por isso que eu disse que eu sou realizada profissionalmente, eu, eu sou muito realizada
0: nesse tenho sentido. Tenho certeza que, que a partir <risos> dessa entrevista também você vai conseguir inspirar Outras pessoas também ah, a fazerem o mesmo pensamento. Tomara, pensando.
1: tomara.
0: E falando um pouquinho sobre o processo desse namoro com a Unifax, como é que foi esse chegar até a instituição? Assim? Você já, conhecia, já se conhecia, já se conectavam, como é que foi chegar até a Unifax a partir de toda essa trajetória que você já, já destacou?
1: Então, eu conheci a Unifax, porque é uma, é uma instituição grande aqui na Bahia, referência, né, há 49 anos, então eu já conhecia, mas assim, eu nunca, eu nunca pensei, nunca fiquei assim, nossa, eu queria trabalhar na Unifax, porque eu não me via trabalhando na Unifax. Primeiro, porque eu não tinha o curso de serviço social, né, que era o curso que, eu, que, eu, que é da minha área. Segundo, porque há algum tempo atrás, é, você já deve ter ouvido isso, a Unifax tinha uma imagem muito assim... É, distante da nossa realidade. Da realidade, hum. inclusive, de alguns de nós que viemos de escola pública e tal, né? É, era algo distante da minha realidade, né? E aí eu nunca pensei. Então, tanto quando eu fui trabalhar com educação, eu trabalhei em outra faculdade particular aqui de Salvador... Foi a partir daí que eu fui para Angola, porque um, um ex-coordenador meu gostava muito do meu trabalho e quis me levar para lá. Trabalhei Sim. mais um, um... Trabalhei na primeira faculdade que ofertou o curso de serviço social aqui, depois da Católica, porque só a Católica ofertava durante quatro, 40 anos. É... Mas, assim, a Unifax, eu tinha uma admiração, eu passava pelo prédio da Unifax e eu achava lindo o prédio, né? Eu dizia, nossa, isso deve ser muito massa trabalhar aí. Mas uhum. eu não, não dizia, assim, vou trabalhar aqui. E aí, quando eu fui para Angola, que eu voltei de Angola, é, eu recebi alguns convites para palestra, para evento e tal, eu trabalhava numa outra faculdade e... Para minha surpresa, eu recebi um, um convite de um, de um ex-diretor é, da instituição, de um, de um reitor, me ligou, tipo, num sábado à tarde, assim, sabe? Tipo, era sábado tipo, depois do carnaval, era um dia, assim, que você jamais esperar, ia esperar uma chamada de, de trabalho. E, eu, e nessa época, eu estava, eu tinha montado uma empresa de consultoria, que eu trabalho com gestão de empresas também, de previdência, e na minha área de serviço social, ainda tem poucas pessoas com esse com essa, as pessoas não veem a gente com perfil de gestores, né, de empresa, uhum. acha que assistente social só trabalha com gestão da saúde, da assistência, e eu tinha um histórico já na área da gestão é, de empresas, porque minha especialização, eu gosto muito dessa área, então eu tinha uma empresa de gestão também, tava curso, tava dando aula na pós-graduação, implantei alguns cursos de pós aqui em algumas faculdades, e aí eu não sei porque uma amiga me indicou para essa pessoa da Unifax na época, para ele me convidar. E aí ele me convidou, me chamou a primeira vez, aí eu disse, professor, obrigada, mas eu não, não é o momento agora, eu tinha acabado de voltar de Angola, queria focar em outras coisas, não queria me prender em uma instituição, assim. É. E aí, eu, 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 dei, eu disse três, três e, vezes... Quem diria, hein? Que...
0: Aquela, aquela mulher que passava, oh, meu Deus, quero trabalhar é, aqui uma vez, esse, não vai é, ser o um momento, né? Tá
1: vendo como <risos> as coisas acontecem, a gente acha que não, tem de horas que eu digo assim, meu Deus, olha onde eu tô, né? <risos> É, e aí eu, eu, eu enfim, eu disse, não, não, mas aí na terceira vez que eles me ligaram, eu disse vou aí a gente conversar, e quando eu cheguei a proposta era muito massa, e quando eu entrei naquele prédio ali é, eu fiz entrevista no antigo prédio que tinha ali no Costa Azul, que era a reitoria na época, né, e eu fui super bem acolhida, super bem tratada, e a gente fez uma reunião, e a proposta era irrecusável, assim, era, era uma proposta para eu implantar um curso de serviço social do zero eles não tinham o curso de serviço social presencial, tinham o EAD que já funcionava desde 2010, mas quando eu fui chamada foi 2013. Eles uhum. queriam construir o curso presencial e aí para mim foi era tipo assim era o que eu faltava para eu é, tipo deslanchar Sim, ou então com né, na minha na minha carreira na minha profissão eu disse tá vou aceitar. Aí eu aceitei e aí desde 2013 eu estou na Unifax, para a minha alegria. Implantei o curso de serviço social do zero, né, desde 2013, a gente já formou sete turmas, se eu não me perdi nas contas, é, a gente tem escrito uma história muito bonita, assim, do serviço social, a Unifax abriu todas as portas é, que eu precisava, e tudo que eu pedi, tudo que eu fiz, todos esses meus projetos, eles sempre me apoiaram em tudo, é, eu costumo dizer, viu, Vini, que quando eu fui chamada para a Unifax, que eu fiz a entrevista com essa pessoa que me convidou na época, Sim. eu disse para ele assim, olha, depois que eu, eu vim trabalhar aqui na Unifax, eu não tenho perspectiva de trabalhar em nenhuma outra faculdade aqui da Bahia. Para mim, eu, eu, sabe, não tem, porque para mim a Unifax era o top, era tipo... <risos> então. Já... auge. Era o auge, exatamente. Então eu falei, eu, não, eu acho que não tem. Se eu tiver que ser chamada para trabalhar em outra faculdade, talvez tem que ser em outro lugar, porque assim, eu cheguei aqui onde eu queria chegar. E eu consegui fazer tudo que eu quis fazer. Tive apoio de todas as formas. É, as pessoas respeitam meu trabalho, consideram, acreditam em mim, sabe? Acreditam nos projetos, acreditam nas ações, <tos> permite, permite que eu implante as minhas ideias e meus projetos um dos maiores exemplos que eu tive da confiança da unifacas no meu trabalho foi uma vez uma antiga gestora da instituição era período de férias no mês de julho e a gente estava saindo de férias ela me chamou e disse assim Suzana quero te pedir uma coisa mas é um pedido pessoal tá não é profissional eu falei tá bom eu quero muito que você leve meus filhos para conhecer." Algumas realidades sociais dessas que você vive, que você transita. Aí eu pensei assim, nossos filhos, você entregar seus filhos para alguém é uma confiança? Aí eu falei para ela, brincando Vai. assim, eu posso levar para qualquer lugar? Aí ela falou, pode. Eu falei, eu posso levar para o presídio? Ela falou, pode. Eu falei, então vou fazer. Então tá bom. Aí eu criei o projeto Férias com Propósito. O nome do projeto é Férias com Propósito, que a gente está até com ele, uma segunda edição dele agora. E aí eu reuni jovens, porque esses meninos, filhos dessa dessa antiga gestora, não eram estudantes ainda, eles eram adolescentes que estavam saindo do segundo grau e iam fazer ainda vestibular. Eu aí reuni alguns adolescentes, meu sobrinho, afilhada, os filhos dela, filhos de outros professores, alguém, todo mundo que queria. E a gente criou o Férias com Propósito. E aí eu levei uma vez por semana durante as férias esses meninos e meninas para conhecer o presídio, o banco de sangue, o, o, o nasce criança com câncer, um abrigo de idosos e em todos os lugares Legal. que a gente é, em todos os lugares que a gente ia não ia só visitar, Eu dizia para ele oh, não é só chegar lá visitar como que com aquelas pessoas que são na vitrine e a gente vai lá ver fazer uma selfie não é isso a gente precisa oferecer alguma coisa para essas pessoas então, no banco de sangue, eles doaram sangue, né? No presídio, a gente fez uma roda de conversa lá com as mulheres. No nasce a gente passou uma tarde brincando com as crianças que, que têm câncer lá dentro. É, no, no de idosos, a gente também brincou com eles, leu, leu o livro, passou uma tarde batendo papo. Então, é disponibilizar o seu tempo para contribuir com aquelas pessoas é, de alguma forma, sabe? E foi, eu acho que mais... Legal. Mas para as instituições, para essas pessoas foi muito marcante para esses jovens,
0: é isso que Algui... eu te perguntasse qual, qual, qual o feedback que eles passam assim, qual o impacto que, que esse hum. tipo de ação causa aí para eles, né? Até dessa mãe que mandou levar os filhos, como, é... como foi a resposta dela para você? Eu falei:
1: olha, eu vou levar, viu? Isso é a maior prova de confiança que a pessoa pode ter na outra. Nossa, ela adorou, me parabenizou, ficou extremamente feliz. A, a, os alunos diziam. Mas SU, alguns me chamam SU, alguns me chamam TI, alguns me chamam própria, nem nem todos eu não sou professora.
0: Sim, sim. Que
1: coisa. Eu não sabia que isso existia, né? sabe? Eu pedi também que eles fizessem um relato ao final de cada visita, e, e foram feedbacks, assim, porque a gente tem um, esse grupo de estudantes em especial que foi comigo, de jovens, são pessoas que vivem ainda dentro de uma bolha, né? A gente tem umas bolhas de proteção na nossa sociedade. E aí que não nos permite conhecer determinadas realidades. E quando eles saem desse universo deles e vai conhecer que existem essas pessoas para além do filme, para além de uma série da Netflix, para além de... Eles vão conhecer a realidade de pessoas que estão presas, por exemplo, ouvir histórias, como a gente está fazendo aqui, uhum. eles saíram extremamente mexidos. Tanto que desse grupo que foi comigo, tem dois fazendo psicologia, tem três fazendo medicina, legal. É, eles foram muito assim para a da saúde e, e o feedback foi muito positivo, muito bacana, muito é,
0: esse, Já fazendo esse link também, qual, qual seria a importância assim da extensão comunitária para a universidade, né? Como é que você avalia tudo isso?
1: Ah, é um grande diferencial, né? Eu acho que o, a aula está para além dos muros da universidade, o que a gente aprende é, dentro do, da sala de aula, é necessário, é fundamental, nos dá uma base. A gente precisa saber a teoria, assim. Eu não gosto daquele discurso, ah, professora, mas a teoria é tão distante da prática. Não, se eu sei que a prática não está sendo correta, é porque eu conheço a teoria, né? Então, eu não posso dizer que a teoria não é importante, é super importante, é necessária, é, é continuada, inclusive. Mas a gente precisa saber para além disso. Então, quando eu comecei a fazer esses movimentos com os nossos estudantes, é a gente precisava ter aulas além dos muros da faculdade para que eles conhecessem a realidade. Né? Não adianta eu ler um livro falando como é a realidade dos presídios. E, quando eu chego, e, e eu não conheci essa realidade. Então, é necessário que a gente conheça. né? Então, a gente já fez aula no terreiro de Candomblé, a gente já fez aula Legal. na Parada Gay, a gente já fez aula no movimento, numa ocupação de Sem Terra, a gente já fez aula numa comunidade que foi invadida pela chuva, a gente já, como eu falei, dentro do presídio. A gente vai conhecer muitas realidades, porque é, é muito necessário. Eu acho que é um diferencial que a gente tem que é esse foco na extensão comunitária, eu acho que é um aprendizado para além da sala de aula, é um aprendizado de vida, sabe? E uhum. cabe para todos os cursos, e cabe para todas as formações, a gente, por exemplo, só dando um exemplo rápido, quando a gente vai para o presídio e vai um estudante de arquitetura com a gente, ela já olha a estrutura dali, ela fez um projeto para mães amamentarem, não sei o que, ela já pensou. Quem é de psicologia já pensa em outro tipo. De medicina, conseguiu detectar problemas de saúde em mulheres lá dentro que nem elas sabiam que ela tinha. E conseguiu encaminhar ela a tempo para fazer um tratamento cardíaco porque ela estava grávida, ela não sabia e ela não podia, pelo problema que ela tinha, engravidar. E esse estudante de medicina, examinando ela e lendo os prontuários, ele detectou isso e pediu à junta médica para encaminhar ela o mais rápido possível e ela foi encaminhada, e ela conseguiu fazer a cirurgia, e ela conseguiu seguir a gravidez dela, e teve o bebê dela. Então, isso aí, Bacana. meu Deus, é algo que a gente não tem, não tem como mensurar, né? Então, o conhecimento da realidade, associado àquilo que eu aprendo é, na sala de aula, é fundamental para uma formação mais consistente, humana, solidária, né? Justa eu consigo fazer a transformação, e quando eu digo em sala de aula, olha gente, a questão da transformação social, a gente não vai transformar o mundo inteiro, a Via Láctea, o Brasil, a gente não vai conseguir, mas se a gente conseguir transformar a vida de uma pessoa, de uma comunidade, já, já é minha transformação do mundo, já é minha marca que eu deixei no mundo, e com certeza aquela transformação ali, ela vai, ela vai se multiplicar. Então, assim, no momento que eu estou dando uma aula, aquele estudante sai da sala, poxa, eu não sabia que isso existia, professora. Agora eu já sei. Quantos e quantas estudantes ao final das nossas aulas, da minha aula, chegam e dizem, eu quero falar com você. E diz para mim, professora, eu estava pensando em tirar minha vida, e me matar, porque eu sou gay e minha família não aceita. E nessa, nessa sua aula de hoje, eu me senti acolhido para vir falar com você sobre isso. Eu não posso simplesmente virar as costas e dizer olha, isso não é problema meu, eu sou sua professora, vai resolver isso com sua família. Não, eu preciso acolher aquele estudante. É, quantas e quantas vezes, ao final de uma aula, a gente falando sobre é, gênero, feminicídio, direito, chega um estudante e diz assim, professora, meu marido, eu sofro violência doméstica do meu marido, me ajude, como é que eu faço? É, então, o papel social que a gente tem é, é para além dos conteúdos teóricos. Eu acho que a educação tem um grande papel social, de transformação dessa sociedade mesmo. E volto a dizer, às vezes não é transformação mundial, mas é a transformação pequenininha ali que vai se transformar numa grande transformação maior né, de pessoas.
0: Com certeza. Acho que uma curiosidade minha também, isso, é você falando em sociedade, como é que você tem visto essa mudança, talvez, dessa... Acho que depois da pandemia, né, houve-se uma, uma tendência muito mais a ser mais colaborativo, contribuir mais mas óbvio que não é o suficiente, né? É, como é que você enxerga esse processo de mudança de uma sociedade perante esses, esses temas tão relevantes aí, né, que a gente consegue, como você tanto trouxe aí durante a sua fala?
1: Uhum. É, eu acho que a gente vive um, um momento de mudança muito drástico, assim, muito, muito grande. Algumas não tão positivas, outras sim positivas. É... Mas eu vejo um grande ponto aí dessa, desses pontos que eu trouxe é que a gente tem que ver todos esses, esses temas, essas pautas como coletivas. É uma responsabilidade nossa a, a, a questão do preconceito, do feminicídio, do homicídio, da LGBTQIA, mais fobia, é, de trazer, de garantir direitos para essas pessoas. Eu acho que é uma responsabilidade coletiva. Eu não posso dizer assim, ah, eu não sou gay, não vou, não vou lutar pela causa gay. Eu não sou negra, eu não vou lutar pela causa negra, a gente precisa entender, eu acho que a gente perdeu isso um pouquinho ao, ao longo da vida, a gente perdeu a capacidade de se indignar com as coisas que estão erradas, eu acho que a gente está muito numa zona de conforto, eu acho que a gente está muito ainda no textão do, do Instagram, uhum. textão é, é, lá, é, vidas negras importam só naquele momento que está no auge, é, que, tá, é, que é modinha, que faz uma selfie, mas no dia a dia, o que é que eu estou fazendo para isso, sabe? Eu acho que vai para além do, do ajudar, como eu falei mais cedo, do, do dar uma doação, uma coisa, eu acho que é despertar de uma consciência política mesmo e crítica. Transformar, né Su? É, eu, eu falei agora recente em maio, final do mês de maio, a gente teve o. O dia de visibilidade LGBTQIA+, né? O dia uhum. das pessoas. E aí vocês viram que a cidade inteira ficou colorida. É, a gente colocou os é. shoppings, né? os monumentos, as faculdades, as lojas, uso as páginas de Instagram, todo mundo com aquelas cores né? da, da, da bandeira, apoiando o movimento. Mas passou aquele dia. Será que eu apoio mesmo essas pessoas? Será que eu escuto essas pessoas? Será que na minha empresa eu emprego essas pessoas? Será que eu encontrar essas pessoas na rua, eu trato elas bem? Será que no momento que eu vejo uma dessas pessoas ser agredida na rua, eu, eu busco ajuda para ela, eu me envolvo para dizer que não é para fazer aquilo? Será que eu, é, que se tiver uma pessoa na minha família, como é que eu estou tratando essa pessoa dentro da minha família? Então, é, eu acho que essa coisa da consciência é, coletiva e política, a gente perdeu um pouco, a gente precisa retomar isso, e eu tenho dito, é, Vini, que o pós-pandemia virá aí com demandas que a gente desconhece, assim como a pandemia era algo que a gente desconhecia, foi, a gente foi pego de surpresa e a gente precisou é, virar o jogo muito rápido para se adaptar a esse cenário, o pós-pandemia que virá ainda, vão vir com novas questões que a gente jamais viu, eu tenho dito que a profissão de serviço social, profissão de psicologia, são profissões do pós-pandemia, assim, porque é, a pobreza cresceu muito, é, a questão das, do, das, dos problemas, né, a questão da saúde mental, muito ah, forte, né, é, o desemprego, é, as políticas públicas precisam ser revistas, a gente precisa revisitar essas políticas para ver até que ponto elas estão, sim, garantindo direitos, então, a pandemia descortinou é, um monte de coisa que a gente talvez não soubesse e que vai exigir de nós novos posicionamentos. E nós que eu digo, nós sociedade, nós poder público, sabe? Todos nós juntos e juntas. Então, eu acho que o pós-pandemia vai exigir também da gente muito mais para a gente conseguir reerguer esse país, né? Se é que a gente vai conseguir um dia, eu sou esperançosa, eu acho que a gente vai conseguir.
0: Com certeza, é algo que tem que ser enfrentado coletivamente, né? Imagina. E esses profissionais,
1: também, só para esses meninos e meninas que estão na faculdade agora, é aqueles que são meus alunos, eu digo assim, vocês são profissionais do pós-pandemia, se preparem, porque a sociedade vai precisar muito de vocês. Então, estudem muito, se preparem, queiram estar nos espaços, discutir, porque o pós-pandemia vem aí e a gente também não sabe lidar com ele ainda. Então, vocês que estão estudando agora, que vão se formar por agora, é, é de vocês que a gente vai precisar, então, eu acho que eles têm também essa, essa tem, precisam ter essa visão, sabe?
0: Que legal, que legal. É o que eu falo aqui, Su. A cada história é um aprendizado. Para mim também, ouvir você falar é muito bom. E para quem está ouvindo a gente, vendo a gente também, tenho certeza que já mudou um pouquinho aí na concepção de cada um. Eu Mas espero. vamos, vamos para o nosso bate-bola, Su? Ai meu Deus, vamos. Começou, esse é o momento que sobe uma musiquinha aqui, tá. Tá? e é o momento mais descontraído aqui do nosso bate-papo, eu vou falar algumas coisas aqui, e você é. tem que ficar bem à vontade e falar o que vier primeiro aí na sua cabeça, pode ficar à vontade, fale o que você tá. quiser, o espaço é seu, a entrevista é sua, quem manda aqui é você, combinado? Tá, combinado. Vamos lá, Su, uma frase, Su.
1: O afeto é revolucionário.
0: O afeto é revolucionário, boa. Uma conquista. <risos>
1: A minha realização profissional.
0: Um aprendizado. Ai, meu Deus. um aprendizado na sua vida. Puxa, eu eu tenho
1: tantos aqui. aprendizados. Ah, eu aprendi a me reconhecer enquanto mulher negra e, e gostar disso. E gostar de ser uma mulher preta. Me reconhecer nela.
0: Muito legal. Ressignificar, é?
1: É revisitar suas histórias. E mesmo não conseguindo reescrevê-las, mas reenxergá-las, né? Rever de outra forma. Eu acho que é, isso é ressignificar.
0: A minha mãe é? Forte. Minha
1: mãe é forte.
0: <risos> a Angola me fez perceber que...
1: Ai, que a gente precisa de tão pouco para viver. A gente precisa de muito pouco para viver. A Angola me ensinou isso.
0: <risos> Legal. Nessa pandemia, eu
1: surtei algumas vezes.
0: <risos> Todos nós.
1: Não, eu, nessa pandemia, eu, eu, eu lidei eu comigo mesmo. Foi eu comigo mesmo. Eu e minha solidão. Eu e minha solitude. Sabe? Foi uhum. isso.
0: <risos> Todo mundo tem o direito de
1: errar. Todo mundo tem o direito de errar.
0: Com certeza. A, a Unifax, para mim, é.
1: Ah, é um portal de grandes acontecimentos. <risos> é um parque de diversões lindo, assim, com todos os brinquedos que eu gosto de brincar, sabe? A Unifax Sim. me deu essa possibilidade na Criado. minha vida.
0: <risos> que bacana. Participar do Unifax Talks foi?
1: Ai, ah, foi lindo, emocionante, tô emocionada <risos> aqui, eu tô me sentindo extremamente feliz de estar aqui nesse lugar. Oh, Ai, um orgulho, Obrigada. Sua felicidade
0: é <risos> a minha também. <risos> Uh, a gente sempre termina aqui o né, nosso bate-papo com algo que sintetize tudo o que foi falado aqui, dito por você ao longo da sua vida, né, uhum. sua trajetória, desde aquela criança pequena ali que veio de Alagoinhas para Salvador, né, que uhum. teve o, a, o afastamento do pai, o ressignificar a mulher negra que ela é, né, a falta de falar com o pai, abrir o serviço social dentro da Unifax, enfim, aquilo tudo que contextualiza a sua história, o que você viveu, o que você vivenciou e o que você aprendeu. E aí eu te pergunto, Suzana, qual é a moral da história da Suzana?
1: Ai, meu Deus, a moral da minha história é que por mais que a gente não acredite na gente, que a gente pense em desistir em alguns momentos, que a gente receba olhares preconceituosos da sociedade ou tentando lhe diminuir ou que você se ache pequenininha diante de alguns acontecimentos diante de outras pessoas, é que a gente jamais deve se comparar com ninguém. Cada história é única, cada pessoa é única. E quando eu acho que a gente precisa, e aí eu acho nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu acho que a grande moral da história é a gente encontrar redes de apoio que nos fortaleçam. Se não for no sua no seu ambiente, se não for no seu ambiente familiar, que você construa vínculos e laços com pessoas que te fortaleçam, que olhe para você com olhos de amor, de cuidado, de incentivo, de que você pode e, e que a gente consiga estabelecer esses vínculos, esses laços. Acho que a grande moral da história, da minha história é essa. Eu, eu consegui construir laços muito fortes que, que me fortaleceram assim ao longo da minha caminhada e me fizeram chegar até aqui. Eu tenho uma rede de amigos extremamente importante, eu tenho um trabalho que me acolhe, eu tenho uma família que me deu uma base, sim, me deu uma base necessária, mas eu consegui me apoiar e me ver em algumas pessoas e que a gente procure nossas representatividades, porque nem sempre a gente vive num ambiente que a gente se vê representado. Mas fora daquele ambiente a gente certamente vai encontrar, seja num professor, numa professora, numa colega, num chefe, é, enfim, eu acho que a gente precisa se encontrar nesse mundo. Eu acho que a grande moral da história é essa. É a gente buscar alternativas da gente se encontrar nesse mundo para a gente seguir a caminhada aí de forma mais, mais feliz, mais leve, mais alegre, sem culpa e sem preconceito e, e se sentindo bem com aquilo que você é, com quem você é. Eu acho que é isso.
0: Maravilha, que maravilha, que lição Su. Muito obrigado pela sua participação Aqui no nosso Unifax Talks Um prazer te conhecer, ouvir um pouquinho da sua história Tenho certeza absoluta Que você conseguiu atingir o objetivo né, Desse podcast aqui Que é contar a sua ah, tá história, bom. motivar, inspirar e, e mexer na cabeça de muita gente Com certeza vai, vai ocorrer isso E só agradecer mesmo Muito obrigado pela sua participação
1: Obrigada. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo. Sinta meu abraço aí, Vini, mesmo de longe, viu? Um abração para vocês. <risos> Obrigada. E a gente vai
0: terminando aqui, pessoal, o nosso sexto episódio. Eu te aguardo no sétimo. Tem muita coisa boa vindo por aí e eu te espero lá. Tchau, tchau. você que nos escutou até o final, meu muito obrigado espero que tenha gostado se está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a nossa página, ou se estiver no iTunes deixa a sua avaliação por lá, combinado? Nosso Instagram é o arroba salvador, e eu te espero no próximo episódio até lá